0: Verhaltenstherapiesitzungen sind manchmal ein ziemlicher Spaziergang, aber manchmal, so wie gestern, sind sie auch ein ganz schöner Dampfhammer. Lass uns mal drüber reden. Moin und herzlich willkommen zu der neuen Folge des Monkey Mind Podcast Besser Leben mit ADHS. Ich bin Gerrit, dein Gastgeber und falls du mich noch nicht kennen solltest, dann hör dir gerne den Kanaltrailer an. Ich bin ja wegen meines ADHS in Verhaltenstherapie und das ist auch gut und, und wichtig so. Manchmal wenn ich aus der Therapie Saison rauskomme, denke ich mir sehr, okay, wir haben uns nett unterhalten und ich habe jetzt auch einen Plan, wie es weitergeht, aber es ist nicht so belastend, nicht so, dass das Ganze so nacharbeitet wie damals, als ich noch in der tiefen, psychologisch fundierten Psychotherapie war. Aber dann gibt es auch wieder so Tage wie gestern. Gestern habe ich mit meinem Therapeuten gesprochen über einen ja, ein Konflikt, den ich vor wenigen Wochen oder in den letzten Wochen im Beruf hatte, in Schule. Ich kann über Details, kann und will ich nicht sprechen. Zum einen wegen Datenschutz, zum anderen, weil es auch nicht, nicht wichtig ist und auch nicht sich gehört. Aber es war ein Konflikt, ein Problem, in dem ich relativ ohnmächtig war, in dem ich nicht die Kontrolle hatte. Und damit kann ich nicht so gut umgehen. Wenn ich nicht die Variablen kontrollieren kann, wenn ich mich nicht beeinflussen kann, wie es jetzt weitergeht, wenn ich nicht wirklich was machen kann. Vielleicht kennst du das Gefühl. Dieser Konflikt hat mich ziemlich belastet. Über zwei Wochen hinweg, ich habe schlecht geschlafen, ich habe mir ständig Gedanken gemacht, habe mir ständig ausgemalt, okay, was könnte passieren, wenn, was ist, wenn jetzt das passiert, dann könnte das passieren. Was das Schlimmste, was passieren kann? Was wäre das Beste, was passieren kann? Aber wahrscheinlich ist es also, mein Kopf war nur am Rattern. Und gestern habe ich mit meinem Therapeuten dann das und noch ein, zwei andere Themen mal komplett aufgearbeitet. Und das Problem dabei ist, diese Menschen, diese Therapeuten, die sind ja dazu ausgebildet, dich nochmal so komplett durch den Kakao zu ziehen. Ich nochmal komplett wie so eine Zeitreise durch das Ganze durchzuleiten. Die ganzen Emotionen kommen nochmal hoch und es wird alles besprochen, analysiert und wir haben auch die Gegenseite versucht zu analysieren. Warum ist es wohl so gekommen? Warum wurde quasi die große Keule geschwungen? Warum hat man nicht einfach mal angerufen und so? Und das war gut. Und heute geht es mir auch schon wieder besser. Aber gestern, als ich aus der Therapiesitzung rauskam, habe ich ins Auto gesetzt und habe erstmal überlegt, okay, kannst du jetzt gerade überhaupt fahren oder solltest du erstmal eine halbe Stunde schlafen? Und so nach zwei, drei, vier, fünf Minuten ging es dann, aber der Rest des Tages war hin. Und das war gestern besonders schade, weil gestern eigentlich der Kindergeburtstag meiner Nichte gewesen wäre, den ich dann aber absagen musste. Ich fühlte mich echt erst schlecht damit, dass ich ja meinem Bruder schreiben musste, hier, du pass auf, ich komme gerade aus der Therapie und... Es arbeitet gerade alles noch so sehr, ich bin einfach nicht da und jetzt so viele Menschen und Kinder und auf die Hunde aufpassen. Ja, weil wir haben zwei Hunde. Einmal den großen Urs, den du vielleicht von Fotos oder Videos von TikTok kennst. Werner ähm, Senn, junger Hund, ist jetzt ein Jahr alt. Da müsste ich aufpassen, dass der die Kinder nicht umrennt, weil er noch so ungestüm ist. Dann haben wir noch Perry, unseren alten Hund. Der wiegt zwar nur 6 Kilo statt 43 aber der ist manchmal mittlerweile so ein bisschen zickig, also so tut er keinem was, aber wenn jetzt so ein kleines Kind ihm an den Haaren ziehen würde, dann könnte es sein, dass er in die Richtung schnappt, er hat noch nie gebissen, aber ähm, das könnte passieren, das muss natürlich nicht und dann wollen alle mit mir reden und das wäre mir einfach zu viel gewesen, meine Batterie war einfach komplett leer. Das ist. Wir dürfen dabei mal nicht vergessen, wir haben einen, quasi so einen Hochgeschwindigkeitscomputer im Kopf. Unser Gehirn verarbeitet einfach wesentlich mehr Reiz und Informationen pro Tag als bei neurotypischen Menschen. Denn uns fehlt so ein Filter, der selektiert, was jetzt gerade wichtig ist und was dringend ist. Und von daher ist das Gehirn sowieso schon ausgelastet und auch in solchen Gesprächen machen wir uns einfach viel mehr Gedanken als andere. Und dann noch so ein Kindergeburtstag, der ist sowieso schon für sich gesehen anstrengend. Und ich weiß, dass die Tatsache, dass ich da auf mich geguckt habe, dass ich da auf mich geachtet habe und gesagt habe, okay, ich sag das jetzt ab, ich kann das nicht, dass das für mich richtig war. Und trotzdem ist da halt wieder dieser Will to Please und diese Rejection Sensitivity Dysphoria, die dazu führen, dass ich mich frage, wie es bei anderen ankommt. Dass ich mir Gedanken mache, was denken meine Eltern, was denkt mein Bruder, was denkt meine Schwägerin, was denkt auch meine Nichte. Und diesen Gedanken muss ich ablegen, denn bei der Therapie geht es um mich Um niemanden sonst. Es geht darum, dass ich lerne, mit meinem Leben, mit diesem ADS klarzukommen und um mein Leben, das ich mir über Jahrzehnte hinweg als, wie ich dachte, neurotypischer Mensch aufgebaut habe, das so anzupassen, dass es für mich als neurodivergenten Menschen funktioniert. Und da sind es halt ganz viele Glaubenssätze, die wir ablegen müssen. Und das ist halt... So eine tiefe Arbeit im Gehirn, in, in der Seele, in der Psyche, dass das einfach anstrengend ist. Und wenn das Gehirn so rast und einfach so komplett ungebremst, im freien Fall irgendwie Gedanken verarbeitet, das ist anstrengend. Und das Ding ist, ich habe dann gestern lange darüber nachgedacht, ob die quasi der Fertigkeitsgrad nach der Therapie irgendeine Aussagekraft darüber hat, wie gut die Therapiestunde war. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, es hängt sehr davon ab, worüber man spricht. Wie wichtig, wie groß das Problem vielleicht war, wie jetzt bei mir gestern. Oder ob es eine Therapiesitzung ist, in der es zum Beispiel darum geht, dass man ein Verhalten eintrainiert, dass man regelmäßig aufs Konto guckt, dass man ähm, seine Briefe öffnet, dass man... Ähm, pünktlich kommt und deswegen jetzt sagt, okay, dann machen wir jetzt eine Strategie, dass du halt alles, was du so im Alltag machst, regelmäßig einfach mal bewusst machst und die Zeit stoppst, damit du einfach ein Gefühl dafür kriegst, wie lange es dauert. Solche Stunden sind natürlich nicht so anstrengend, wie wenn du tief in deine Psyche reingehst und an deinen Glaubenssätzen arbeitest. Aber ja, es gibt diese Sitzungen, die einfach mega anstrengend sind und von daher werde ich für mich draus lernen, dass ich in Zukunft versuche, keine wichtigen Termine nach der Therapie zu haben. Dass ich halt versuche, die Therapie so zu legen, dass nicht danach ein Kindergeburtstag ist. Oder Hochzeitstag oder irgendwas Wichtiges, wo ich wirklich sage, nee, das möchte ich nicht, das kann ich nicht verschieben. Wie geht's dir da? Hast du auch so... Therapieerfahrungen gemacht, ist das mal wechselt oder ist das bei dir immer anstrengend oder ist es immer easy? Wenn du jetzt auf Spotify hörst, dann kannst du gerne mal in die Impffrage reingucken. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. und Ja. Heute geht es schon ein bisschen besser und das ist auch wichtig, weil in einer Stunde kommt eine Kollegin und wir wollen die Schulroompage weiterbauen. Ähm, und dann muss ich ansatzweise fit sein. Und vorher muss ich noch das Badezimmer putzen und mein Arbeitszimmer aufräumen. Von daher beende ich diese Folge hier mal. Ansonsten kommen wir auch über die 10 Minuten. Und ich wünsche dir einen coolen Tag. Wenn du mir noch nicht auf TikTok oder Instagram folgst oder YouTube oder Twitch, dann schau gerne mal unten in die Links rein, in die Beschreibung. Da findest du alles, wo ich so vertreten bin oder im Fall von Twitch vertreten sein werde. Und ich würde mich riesig darüber freuen. Denn für mich ist meine Community fast schon die beste Therapie. Also mein Therapeut ist super. Der hilft mir auch auf einer ganz anderen Ebene. Aber so im Alltag ist es für mich tatsächlich Social Media. Es ist mit euch hier oder auf TikTok oder Instagram darüber zu sprechen, wie es mir geht und Feedback zu bekommen, wie es bei euch ist. Denn als Mensch mit ADS fühlt man sich sein ganzes Leben lang so ein Stück weit wie ein Alien. Und wenn man merkt, dass es viele Aliens da draußen gibt, dann ist es schon okay, ein Alien zu sein. Und manchmal kann es schon ganz schön cool sein. Ich wünsche dir einen coolen Tag. Bis morgen.